0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira, e hoje a gente vai falar do que vai além, além da moda, hein? Olha só, além do, do que, mais do que hipster, o nascimento de um framework hipster, chegou o momento da gente começar a falar do que, que tá no Edge do JavaScript. A gente vai falar do Deno, eu não sei se é Deno JS, Deno Land, Deno, alguma coisa, a gente vai então pro podcast ver o que, que é isso, por que, que tá fazendo tanto barulho? barulho nesse lançamento e será que vai sobreviver? Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. <risos> Para esse papo de hoje eu estou aqui com o Lucas Santos, que é Cloud Advocate, olha que nome bonito, na Microsoft, ele é advogado das nuvens, quase isso, ele é, inclusive mudou de emprego, já participou aqui do podcast e está de volta, como você está Lucas? Opa Paulo, beleza, tô tudo tranquilo aqui, eu queria dizer que
1: não está dando mais, esperei muito para fazer essa piada. Gente do céu,
0: e junto com ele eu estou aqui com o Matheus Hernandes da Lura, que também participou de diversos podcasts e outros podcasts por aí, como você está Matheus?
2: Paulo, tranquilo. É, vamos ver aí que, como é que vai ser esse dedo, né? Vamos ver aí que a gente vai ter uma segunda chance de criar mais mil repositórios, mil módulos por segundo, né?
0: É isso aí. Vamos
2: ver a capacidade que a gente vai conseguir.
0: A gente pode criar um NPM 2, né? Provavelmente já tem. E agradecer, o Matheus é um desses que entrou aqui na, na Lura e, e na e que deu o cara a tapa e falou poxa, posso participar de um podcast? Fico tão contente, porque às vezes é tão difícil tirar alguém ali da, da empresa para dar o cara a tapa. Então, fica o agradecimento. E junto com o Matheus, estamos com os nossos aqui. Tô com a Roberta Arco Verde. Tudo bem, Roberta?
3: Joia, é, Paulo. Eu tô tendo uma sensação muito grande de déjà vu com... com o Deno agora. Eu me sinto exatamente como eu me senti em 2009, quando surgiu o Node. Vamos ver se vai ficar tão grande quanto o Node ficou, né, ao longo desses 11 anos aí.
0: Melhor a gente não duvidar de novo, né?
3: Não, eu não duvido de nada.
0: É, eu também não. E o nosso Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares. E aí, estamos aqui sempre dispostos a ajudar linguagens fortemente equipadas da Trença pois é então eu acho que eu, eu vou tentar resumir o que, que eu sei desse Deno tá bem eu sei que esse Deno é do mesmo criador do Node.js e que assim como todo criador de um linguagem de framework tem um passa 10 anos depois ele cria outra né é tipo assim um, uma regra que eles têm e que de alguma forma vem para concorrer com o Node ou tudo bem que pode ser mais nichado de um lado ou de outro mas de alguma forma ele vai puxar o pessoal do ecossistema e que é escrito nessa linguagem a HypeScript né que é uma uma linguagem muito famosa aí, estaticamente tipada, é isso aí? O Olha só, eu, eu, mandei, eu mandei essa piadinha no Twitter, o pessoal gostou. <risos> só falta um
1: logo, eu achei sensacional. Eu achei a linguagem do Hype Driven Development. O Deno, cara, ele foi criado pelo Ryan Dahl. Ele começou em 2018, tem uma talk dele, inclusive, falando de como ele criou o Deno. Tem muita gente que fala que foi por causa tipo, de uma briga interna, assim, que ele ficou, sabe? Quando a galera tá jogando bola na rua, aí alguém fica bravo e fala, não, pra pegar a bola, eu vou entrar. E aí ele fez o dele, então. Tem uma galera que fala que foi por causa disso, o pessoal já defende, mas ele fez uma palestra no JSConf EU em 2018, tem um link aqui que eu vou deixar com vocês, onde ele explica 10 motivos que ele se arrepende no Node, 10 coisas que ele se arrepende no Nude, né? E dessas 10 coisas aí a gente pode ir debatendo mais a fundo, mas é, por
0: enquanto... Ele listou pouco até, né, Lucas? Ele economizou a lista. Na minha sincera opinião, tem
1: algumas coisas que ele se arrepende que, assim, não, vai, não vejo como motivo forte para criar uma outra parada completamente diferente. Né? Daí que surge o Deno, né? O Deno é Node, ao contrário. Gente do céu, fala sério. É, se vocês acharam minha piada de entrada ruim, cara, olha só, tem alguém pior. <risos> o que é o Deno, né? É uma é um runtime JavaScript, só que ao invés de usar JavaScript, ele usa TypeScript. Então, basicamente, ele aceita tanto JavaScript quanto TypeScript, né? Já que o, o TypeScript é um superset do JavaScript. Então, obrigatoriamente, todo código JavaScript é um código TypeScript, mas nem todo código TypeScript. É um código de JavaScript. E, ao invés de ele ser construído em C++, que nem é o um Node, ele também usa o V8, né? Pra rodar esse JavaScript. Ele é construído em Rust. Então, ele pegou, as que, todos os hypes do momento e juntou numa coisa só. E aí, surgiu o Deno, né? Então, as premissas são legais, na minha opinião. assim, Algumas premissas são muito importantes, inclusive. Mas tem outras coisas que, sei lá, eu não, eu não colocaria, né? Uma, uma das premissas importantes é a segurança. Que ele fala que o Node não é seguro. Porque o V8 em si, ele é seguro, né? Mas... Por exemplo, o Node, ele permite que qualquer aplicação que você baixa, acesse tanto o sei lá, o seu sistema de arquivos, quanto sua rede, né? Então ele fala, pô, por que que todos os, os pacotes deveriam acessar esses dispositivos importantes? Você devia ter uma permissão explícita para isso. Porque por exemplo, você baixa um pacote que sim, deveria acessar a rede, ok, mas o seu linter não deveria ter acesso a essas coisas, né? E aí ele falou que esse é um dos motivos que ele poderia ter colocado uma segurança maior no Node, mas depois que ele pensou nisso, o Node já estava muito evoluído e né, não dava para voltar atrás, né? eu tenho opiniões mistas em relação ao deno
2: Essa parte aí de segurança, tipo, em JavaScript a gente já viu muita coisa acontecer, né? Teve aquela época que alguém alterou alguma dependência do S-Lint, se eu não me engano, e, tipo, não lembro se foi do S-Lint, ou foi, foi algum outro pacote muito conhecido, muito usado, e era, acho que era o S-Lint mesmo, e, tipo, tinha um try catch no meio do código que lia o package JSON, se eu não me engano, alguma coisa da máquina, e enviava para algum servidor. Só que descobriram isso porque tentaram fazer inspeção etc. E também, porque quem escreveu o código não escreveu o código muito bem, conseguiram pegar o erro e aí acharam todo o esquema que e falando por esse lado de segurança Realmente faz sentido Tipo, eu não preciso dar acesso de rede Para o se eu só quero Ver as regras do meu, do meu código Ver se meu código está bem formatado e etc Uma coisa muito interessante é que nessa talk Ele falou sobre O Node não se comunicar muito Formalmente com o V8 E usar várias formas de comunicação Não ser muito organizado, etc E ele falou que na talk ele comentou que A comunicação entre o Deno e o V8 Seria através de duas funções uma para mandar, outra para receber. E agora, na última, no último post que eles fizeram, quando lançaram a V1 do Deno, eles explicaram que, basicamente, eles têm toda a interface da V8 em C++ copiada para o Rush. Então, tudo que você tem, todas as interfaces que você vai ter em C++ no, no V8 nativo, você vai ter a mesma representação, teoricamente exatamente igual, em Rush, para você conseguir utilizar é, e trabalhar com ele. E aí, pelo menos, já é uma das coisas que, eu acredito que seja uma das grandes mudanças em relação ao Node, porque você vai ter uma comunicação com a VM do, do V8 mais, é, mais bem documentado eu diria, mais simples. E também porque, tipo, é muito mais fácil a gente implementar, remover coisas que o V8 adiciona ou remove. Então, tudo que o V8 faz, a gente vai conseguir replicar no Rush e conseguir aplicar direto sem ter que descobrir como foi que várias pessoas fizeram a mesma coisa.
0: Tem uma coisa que eu não entendi aí. O Deno não roda em cima da V8, é isso? Ele criou do zero uma implementação inclusive de tudo, de ambiente, de é, interpretação, compilação, ou, ou sei lá eu, se isso é interpretado ou compilado?
1: Não, 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 exatamente. Basicamente é assim, o V8 ele é um engine, né, motor de JavaScript escrito em C++, e ele só lê JavaScript, é a única coisa que ele faz, ele lê e executa JavaScript. Perfeito. Então, basicamente, o que ele, o Node faz é a mesma coisa que o Deno faz, o que muda é o input que você vai dar para ele. Então, por exemplo, no Node, para você rodar o TypeScript, ou você executar um programa em TypeScript, você tem que pré-compilar ele antes. Então, você roda aquele famoso npm run build, né? ele vai rodar o TSC, lá o TypeScript Compiler e aí o TypeScript Compiler pega o código TypeScript e transforma em um código JavaScript e joga numa pasta, geralmente é dist e aí o, o Node pega e lê isso daí o, no Deno, esse processo de compilação é nativo quando você escreve o código TypeScript e roda lá Deno run, dentro do core do Deno, ele vai rodar o TypeScript Compiler vai pegar esse código JavaScript só que ele não vai dar um output para um arquivo para uma pasta, ele vai passar tudo isso direto para o V8, então em essência o motor é o mesmo o que muda é a carcaça, entendeu?
3: É, tem algumas coisas que eu acho interessantes de notar. Um é que, claramente, o Ryan Dahl perdeu uma ótima oportunidade de nomear esse projeto Don, né? Ao invés de Dan, já que ele queria brincar com Dan, JS.
0: Tá aqui a minha definição de Don, né? Que tanto o pessoal de Agile obriga. Se fosse por brasileiro, seria danada, né? E aí... <risos>
3: Mas é, perdeu. Perdeu essa chance, talvez porque ele esteja esperando para daqui a 10 anos criar o down. <risos> mas uma outra coisa é, o projeto ele tem o core escrito em Rust, mas dois terços dele é TypeScript. Então ele, desde o início, desde sua concepção e boa parte, a maior parte do código, é escrito mesmo, nativamente em TypeScript. Aí você usa a linguagem tipada para fazer tudo. O Maurício ficou feliz e, e etc. E tal. que usar JavaScript não é o único problema do Node, né? Assim como o próprio Edal falou tem, Node acabou vários outros problemas. O que eu fiquei curiosa, justamente por não entender de demo tão bem assim, e também por nunca ter usado Node profissionalmente, foi de saber se os problemas que ele menciona na talk dele, de alguma forma, já foram resolvidos em Node.js, porque essa talk já tem aí dois anos, né, que quando ele começou a desenvolver o demo, ou se elas são, de fato, algo que geram um dor nos usuários de Node. Eu sei que segurança gera, não tem como, né? Você, realmente, não ter uma forma nativa e fácil de fazer com que os processos rodem ah, com restrição de acesso ao sistema de arquivo a rede, torna o ambiente Node muito mais perigoso, né? Não é à toa que aconteceu algumas das coisas que vocês já comentaram até. Mas as outras coisas que ele comenta, tipo, ah, o sistema de módulos, de ficar muito grande, o Node Modules aquela pasta que realmente fica gigante, toda vez você quer fazer qualquer coisinha, o um, sistema de build que ele comentou, tipo, essas coisas de fato são particularidades dele como programador que ele achava que incomodavam pessoalmente, ou isso gera uma dor na comunidade do Node.js? Porque Node.js é gigante, Node.js é uma comunidade de hoje maior que de Ruby on Rails, em termos de, de conteúdo in, in, no GitHub, por exemplo, de repositórios. Né?
0: Eu vou
1: listar as 10 questões, mas, é, e aí eu vou falando na minha opinião o que, que eu acho que está acontecendo cena e depois a galera pode ir contestando. Mas a primeira que ele fala, né? Não ter ficado com as promises. Isso é um problema não sei se a galera sabia mas antes de, acho que na versão na primeira versão do Node, em 2009 já tinha promises nativas mesmo o JavaScript não tendo promises mas ele removeu essas versões em 2010 né, em fevereiro de 2010, um pouquinho depois que o Node foi lançado, a favor dos callbacks né? e aí essas APIs que usam callbacks, tipo no Node como FS e algumas outras, não envelheceram muito bem. A galera tá muito presa nisso é por isso que muita gente não migra de uma versão super antiga, tipo Node 8, Node 6, para uma versão mais nova. A gente já está no Node 14. A segunda é a segurança, que acho que a gente já comentou. A terceira é o Build System, que é o, o Node usa o, G, o GYP, né, o GYP, uh, que é um... Antigamente era só o Chrome que usava, né, aí o Chrome migrou para o pro GN, e aí agora só o Node usa, então... Eu não sei, assim, eu nunca tive um problema direto com isso, mas uh, o pessoal que escreve Native Module, né, em C++ para Node, fala que é uma droga mesmo. O quarto é o Pack de JSON, que ele fala que tem muita coisa inútil dentro do package, mas sinceramente eu acho que a falta do pack de JSON é um grande problema, porque você não tem, por exemplo, no Deno, você não tem pack de JSON, você não tem um conceito de módulo. Tô fazendo aspas com a mão aqui, mas uh, você não tem um conceito de módulo, você tem um conceito de, de bibliotecas, né? Então, tipo, basicamente, ele, ele fala que o você tem um pack de JSON no Node falava que uh, criou um conceito onde todas as pastas são. todo módulo é uma pasta com arquivos dentro, que não é necessariamente verdade, porque o módulo, na definição, do módulo do JavaScript, Naquele né, MJS, pode ser um arquivo só. Mas isso realmente, assim, não acho que seja um grande problema. E outra, sem o package.json, você não tem um lugar onde você poderia, por exemplo, não obrigatoriamente, mas nativamente, né, colocar os seus scripts de execução. Por exemplo, o npm run lá, né, do start, uh, o build, né, essas outras scripts que a gente usa no npm, o deno não tem, né. Então, o deno não ter o npm força com que a gente use outras coisas. Então, por exemplo, eu tive que ressuscitar aquele saudoso makefile antigo, né, que a gente usava pra poder rodar lá, make run pra rodar deno run em cima de alguma coisa. Você pode usar o que você quiser, gulp, bash, né, então, o deno não tem isso. A quinta razão que ele fala, node modules, isso concordo em gênero, número de grau, que é super pesado, mas ele inclui, como é que ele resolveu o problema do node modules? Os packages do deno não são por package manager, tipo npm. Você baixa ele como se fosse no Go, né, você põe a URL inteira do repositório lá e ele baixa. Só que isso gera outros milhões de problemas que eu acho que a gente pode aprofundar mais, né, um pouco depois, quando a galera comentar, mas este, na, na minha opinião, o Package Manager é o maior problema do Deno hoje, e se ele não for resolvido, ele vai se tornar bastante inutilizado. Mas ele não tem um Node modules então ele instala tudo dentro de um cache. Então, basicamente, você pode rodar o Deno, né, se você tem esse costume de usar, por exemplo, o Wi-Fi de avião, e aproveitar o momento silêncio do avião sem internet, sem conectividade, para parar de procrastinar e fazer as coisas que você gostaria de fazer, que nem eu faço, por exemplo, você poderia codar as coisas do Deno direto, tipo, sem internet, porque ele guardaria tudo em cache local. O problema é que se algum módulo mudar, você também não tem como fazer, a não ser que você recarregue todo o cache. A sexta razão é que o, o require do, do Node, né, ele precisa, não precisa da extensão .js no final, se o arquivo for no arquivo do Node, e no dp não precisa. Tem uma razão até que ok, porque existe um algoritmo de resolução de módulos, que ele meio que faz queries no, no file system, e se você não põe um .js na frente, ele não sabe qual que é o tipo de arquivo, não sabe o que ele tá procurando. Então ele tem que buscar tipo, e ele fica mais lento, assim, mas isso é tipo escova bits, assim, mas concordo também e a última razão que ele fala, que é a sétima, apesar de ser 10 o nome da, da palestra, mas ele só cita 7, é o index.js, que pra mim é completamente sem noção isso aqui, eu não vejo o porquê, mas ele fala que ter um index.js foi só um negócio bonitinho, que ele achou que seria legal porque colocar, tipo, já tem index HTML, essas coisas, mas ele complica a resolução de módulos do sistema, né? Na verdade, nem no Node, nem no Nintendo, você é obrigado a colocar um index js e no deno é virou mod.ts. Então, basicamente, ficou na mesma, assim, pra mim, na minha opinião. Essas são as sete razões que ele citou. Dessas sete, eu acho que três ou quatro só que são realmente problemas pra comunidade Node, que eu acho que é a segurança, o Node Modules e o Build System. O resto, é problemas pessoais dele com o resto da, da galera, assim, sei lá.
2: É, tipo, esse esquema da resolução de módulo é uma coisa problemática pra quem tá começando, porque, beleza, eu tenho o meu Projeto que eu iniciei aqui com o NP Minit, e aí eu quero começar a escrever JavaScript e rodar fora do navegador. Aí eu vou usar o Node. Beleza. Como que eu coloco meu código? Ah, eu vou colocar numa pasta source e dentro dela eu coloco um index.js. Quando eu vou chamar esse projeto que eu comecei pelo NPM ou direto pelo Node, com o required Node, a resolução de módulos é complicada e meio confusa para quem tá entendendo, porque você tem vários casos de onde você vai achar o arquivo principal. Isso acontece muito quando você tem alguma biblioteca, alguma dependência e a dependência tá quebrando, você não sabe por que aquele erro tá saindo, você não entende por que tá acontecendo aquilo. Na documentação a fala uma coisa, mas acontece outra, e aí o que resta é você olhar o código fonte e ver onde que tá dando aquele erro. Quando você vai editar direto pelo notebook, para saber qual que é o erro que tá acontecendo, você tem que abrir ou navegar pelo terminal, ou abrir um explorador de arquivos, até você achar o index daquele repositório, porque ele pode ser o index.js da pasta, ele pode estar no package main, e aí o main pode apontar para o index.js, pode cruzar para outra pasta. Então a gente não tem um padrão aí. Eu acho que tudo bem não tem um padrão nesse sentido. Mas aí depois, quando ele tá apontando o main para algum lugar a gente não sabe se aquele main é um arquivo a gente não sabe se ele é uma pasta com um index.js dentro ou se ele é um arquivo e ele tá numa extensão que não é reconhecida pelo Node padrão então para a gente que já tá há mais tempo mexendo com Node tudo bem eu já estou acostumado a pensar nesses sei lá, quatro cinco casos mas para alguém que está começando hoje é muito difícil memorizar é quase a mesma dificuldade de uma pessoa que tá vindo do Windows entrando no Linux entender como funciona a navegação de repositório com cd ls etc entender o que é Ponto, que é dois pontos e por aí vai. E outra coisa que eu acho que é uma diferença muito gritante entre o Deno e o Node, é que o Node a gente sabe que ele é 100% back-end. Tipo, ele é back-end pronto. Dá pra gente, claro, escrever algum código no React, consumir alguns modos em Node e usar o Webpack ou Gulp qualquer outra coisa pra buildar tudo isso aí e jogar em arquivos pra gente conseguir utilizar no navegador. Isso é meio que um impasse. Por que eu tenho que usar o Node pra escrever coisas que eu vou usar no, no browser? Ah, tudo bem. O Node tem mais facilidade com algumas coisas, com leitura de arquivo e etc, e eu só preciso fazer um build usando as coisas do Node, beleza? Então eu poderia, pelo menos, tentar simplificar isso visto que, tipo, o Node serve tanto para escrever back-end, quanto para buildar as coisas contra o front Em virtude disso, tipo, se você for pegar essa talk dele, um ponto que ele colocou é que o Deno segue por padrão W3C. Então, todos os APIs padrão que você tem no navegador você também tem no, no Deno, como a API de cripto, API de text encoder, farm data e por aí vai. Eu fiz
0: eu vi, Matheus, deixa eu te perguntar. Eu vi isso, mas isso é uma grande vantagem? Não era só o cara dar import em num, num, num qualquer coisa aí, num pacote qualquer do NPM só pra usar as bibliotecas é, conhecidas que a gente costuma usar em JavaScript dentro do browser? Por que que isso é um, Esse tipo de coisa é um grande, um grande avanço? Bem, eu tô reclamando aqui, mas quando entra coisa em API padrão do C Sharp, do Java, eu adorava também, né? Então, talvez seja por aí.
2: Então, é, eu acho que é uma grande vantagem porque, assim, a, o navegador e Node usam JavaScript. Ok, mas qual que é a documentação um JavaScript? Onde que eu vou saber como que funciona pra importar um módulo em JavaScript?
0: Lá no, lá no MDN, né? O cara vai no MDN lá e procura e usa a mesma coisa, por aí?
2: Eu é, por aí. que o tá tá overflow, né? Também. <risos> <risos> o famoso. Então, tipo, pra alguém que tá aprendendo JavaScript, e isso foi um caso pessoal, tipo, eu trabalho bastante com back-end, mas eu gosto de mexer com front e com quase tudo. Tipo, se eu der vontade, eu vou fuçar. E aí, pra alguém que tá começando e quer aprender JavaScript, uma coisa que, tipo, eu particularmente uso muito pra indicar mexer com JavaScript é. aperta F12, vai lá no console e começa a escrever seu código de JavaScript. Só que a pessoa vai assim: Ah, eu quero, sei lá, transformar um JPG, uma imagem JPEG em PNG. Ah, não, você tem que usar o Node. Ah, beleza, mas como é que eu vou funcionar com o Node? Ah, não, você não pode usar import ou coisa do tipo. Você tem que usar require. Ah, mas como é que eu vou usar para fazer tal coisa? Ah, sem procurar outra API que tá em outra documentação. Então, tipo, a gente não tem uma coisa centralizada entre back-front, sendo que os dois usam a mesma linguagem. Isso já é um problema e já pode gerar uma certa confusão, porque quem tá aprendendo tem que procurar em dois, três, quatro lugares diferentes diferente para entender uma coisa. Ah, eu quero saber a API do Node, como que eu mexo para pegar a file system. Ah, vai no arquivo do Node. E lá também fala sobre assim que a o await promessa. Mas, pô, eu quero usar a promessa e etc. no navegador. Não, pera, vai no NB, MDL. Então, tipo, isso já gera uma certa confusão. E por mais que, tipo, tudo seja em trasp, é, é, seja mais script, a gente não tem uma documentação padrão. A gente tem, tipo, documentações mais bem utilizadas. O fato do w 3 ser um padrão da internet em si, é muito mais fácil a gente usar ele. Para padronizar o código que vem para o back-end, do que a gente criar uma padronização que é como se fosse um superset do W3C. Claro que tipo, a gente tem vários casos, como as coisas de back-end não tem como a gente documentar pelo W3C porque não são pertinentes ao, ao browser. Mas seguindo esse parâmetro, pelo menos deixa a entrada para a linguagem mais fácil. Procurar a documentação das coisas é mais fácil. E você consegue centralizar mais. Tanto que o Deno tem o Deno, o namespace do Deno. E tudo que você quer saber sobre processos, processo, sobre essas coisas, você pega do namespace do deno, então você centraliza tudo, você não tem o global this, process do node, é, tem o global, se eu não me engano, então tudo resume ao deno e dentro desse, dessa variável deno você tem tudo que o browser não tem nativamente isso já é um ganho, porque, pô, beleza é, quero usar file system que não tem no browser, não tem W3C, onde eu procuro? Na documentação do deno em si então as coisas ficam um pouco mais simples, eu acho que isso vai facilitar muito pro front-end, porque uma coisa legal é que, tipo, tudo bem que não tem um package de JSON, mas ele tem port maps, tá? É uma feature instável, ainda não foi lançada, não tá 100%, mas é uma ótima feature porque no front, de certa forma, a gente tem import maps, e a gente já usa os import maps para conseguir pegar é, as dependências e etc. Então, teoricamente, quando isso virar um padrão, porque tudo tá instável ainda, é, vai ficar muito mais fácil para eu pegar um código que eu tô executando no back-end com deno, e passar para front-end para passar com React ou para executar no console mesmo. Eu tenho uma opinião meio mista sobre isso, eu
1: concordo em partes, porque eu, eu realmente acho que tem algumas coisas que o Node faz muito diferente do browser e não deveria, por exemplo, o meu maior problema com essa questão do Node é o FAT porque o Node, quando ele surgiu não tinha o FAT, né? Não tinha uma API nativa para você fazer o FAT do, do browser nativo. Uh, assim como também não tinha Promises, né? não tinha absolutamente nada disso. Então o Node, ele é, ele é tipo aquele carro que todo mundo é, ele, o Node, ele tá virando o novo Java né? Todo mundo fala que depois que o Deno surgir o Node vai morrer, mas tipo o Java que é, vai morrer faz 20 anos já e até hoje tá aí, vivão e vive vendo, né? e ainda recebendo atualização. Mas o, o, o Node, ele, ele começou muito antes do browser ter uma implementação muito mais... O Node foi o decisivo para o browser começar a ter assim essa implementação, o JavaScript ter uma, uma sobrevida, né? Reviver da cinza da época. É,
0: eu acho que nessa época do Node 2009, eu acho que era XML HTTP Request que as pessoas usavam para isso. Não era isso, não?
1: Isso. Era jQuery, na verdade. Tinha o jQuery Ajax, o pessoal usava bastante. Tinha Mutuals também. É, daquela época da né? Da Idade Média do JavaScript, na verdade é o renascimento, né? Porque já tinha JQuery, a, a Idade Média seria tipo antes do JQuery, do, do mas a parada é que tipo não tinha uma, sabe? Não existia essa evolução que a gente vê no JavaScript hoje, né? Então o, o Node foi o que possibilitou, existe um marco, cara, bem definido entre assim, o Node surgiu, e o JavaScript evoluiu muito. Só que, por exemplo, a API de Promises deveria ter vindo já nativa. Na o Fetch, né? Que depois poderia ter sido implementado direto. Hoje a gente não tem, né? A gente tem, tem que baixar ali, libs externas, tipo o Axis, o GOT ou outras libs aí que fazem requests HTML. É isso que é o grande problema também. Você tem, tipo, 60 libs que fazem a mesma coisa. Então, isso é, é, é problemático, mas eu não acho que a, a questão da, da documentação seja problemática, porque a documentação do JavaScript é uma só, e tudo que usa JavaScript você pode encontrar lá, né? Então, a documentação do Node, ela tem tudo que não se usa no JavaScript. O problema é que as coisas que não existem no browser não estão em um lugar só no Node, né? Que nem o deno, o deno tem a, a, o namespace que o Matheus falou, tem o namespace deno e lá você tem um monte de coisa que, cara, realmente isso é uma das coisas mais legais do deno, que ele é muito ele é muito sucinto nisso, então você tem lá deno.env, deno.open só que são coisas de baixo nível, então por exemplo eu quero acessar um, eu tava, eu tava fazendo esse teste aqui né, eu quero acessar um arquivo se eu for abrir um arquivo usando deno.open, ele vai me abrir e vai me dar um byte array né, então ele vai me dar um buffer, e aí eu tenho que tratar um buffer eu posso copiar, mas aí eu vou estar tá mexendo com streams né, isso aí já é bem mais
0: level. Esse sim é Java. Isso
1: aí é, é dark, né? É a coisa mais rápida, mas assim, é mais complicado de você trabalhar. E aí, se eu quiser trabalhar, por exemplo, que eu trabalhava no Node, um pouco mais high level, eu tenho que baixar, baixar não, né? Eu tenho que importar a lib nativa, a standard lib. Isso é uma outra coisa legal do Deno, ele, ele possui uma standard lib externa, não é que nem o Node que já vem chipado com um FS, PF e tal. Ele tem tudo externo, então você importa essas coisas externamente do próprio site do Deno e ela é garantida. Então ele vai funcionar para todas as versões do Deno, né? Eles garantem isso. E isso Bacana, mas uh, ao mesmo tempo você tá jogando uma dependência externa, e aí você tem que olhar na documentação do Deno sobre isso. Da mesma forma como você tem que olhar na documentação do Node também. Então, assim, eu acho que eu, eu acho muito legal que eles estejam tentando padronizar né, a, o JavaScript em todo lugar. Mas aí eles deveriam ter usado JavaScript, porque o browser também não usa TypeScript, tá ligado? Então fica meio, meio assim. Porque ao mesmo tempo que ele padronizou muita coisa no Deno, uh, ele simplesmente escolheu um outro superset. E, ah, agora vocês podem usar tipo aqui. E é isso. E aí, você tem que olhar na documentação do TypeScript agora, que não tem nada a ver, nem com o Deno, nem com o WTC, nem com o JavaScript. É outra parada. Isso pra mim foi um. um... Não vou dizer que foi ruim, uh, eu gostei também, mas uh, eu achei que foi meio que um tiro no pé, assim, sei lá.
4: Não tem diferença nenhuma na API pra você fazer a chamada. O código, ele vai... a chamada do código é exatamente a mesma. O jeito uhum. que você chama, o método é o mesmo, é tudo igual. Então a documentação que você vê em JavaScript, você pode copiar e colar dentro do TypeScript e é a mesma coisa. Não tem diferença. Isso. Se você for no Stack Overflow e ver uma solução em JavaScript, você pode copiar aquela solução direto pro seu TypeScript e ela continua funcionando. Então, isso não é um problema na realidade, né? Em termos de documentação. É tudo a mesma coisa.
2: Eu dei uma olhada no, na, naquela parte de contribuição do Deno e tipo, na, na documentação eles falam que se você quiser contribuir com o Standard Library do Deno ou algumas outras coisas do Deno que são feitas em TypeScript, você só pode escrever TypeScript, de preferência nunca usar JavaScript puro e no post, da V1, do, no post do, da V1 do Deno, eles falaram que eles usam o compilador do, da Microsoft para TypeScript, mas a ideia é que daqui a algum tempo, não se sabe quando, eu acho que o projeto nem começou, ou eles estão começando a testar ainda, mas a ideia é que eles façam um compilador de TypeScript feito em Rush, para eles conseguirem integrar e ter mais performance, porque eles falaram que é um dos maiores gargalos que eles estão tendo agora com o Deno e TypeScript.
1: Se eles fizerem. Assim, eu acho louvável isso, na real, porque o compilador do TypeScript ele é realmente meio lento, mas se eles forem fazer um novo, na minha opinião, o que eles deviam fazer é eles deviam estender, né, em vez de criar um repositório novo só para o TypeScript em Rust, eles podiam fazer com que o compilador do próprio TypeScript em si fosse o compilador em Rust, porque senão vai ter que ser mantido em dois lugares, porque a Microsoft hoje mantém o repositório do TypeScript, né, então o compilador do TypeScript, tudo é mantido pela própria Microsoft no repositório do TypeScript. Então, se alguma coisa acontecer ali e ele replicar isso para o compilador do Denote, de type, sei lá, vamos supor que seja TSD de TypeScript dentro. Aí se ele compilar para esse repositório, ele vai ter que não só olhar a API da V8 para poder copiar para o Rust, mas também vai ter que olhar a API do, do TypeScript para copiar para o compilador próprio, entendeu? Então, basicamente, a chance de dar problema é muito mais alta, né? Então, eu acho que assim, se eles forem fazer isso, eles deveriam entrar em parceria com a Microsoft para fazer com que o compilador oficial de TypeScript seja em Rust também e não criar um novo em cima, né? Porque senão vai. Só só divergir a comunidade vai dificultar ainda mais A adoção do Deno, porque pode ser que Por exemplo, saia uma versão nova do, do TypeScript E não sei se vocês já, já leram Algumas das release notes do, do, do TypeScript, mas quando sai tipo da 3.7 Para 3.8, é tipo 15 páginas De mudança, então assim, é coisa pra caramba Que eles mudam e às vezes são bugs muito pequenos Ou então quando sai poucas versões Tipo a do top level await, que é uma parada Muito legal que assim, me ganha Instantaneamente, ele foi tipo assim Muito complicado de fazer, então Pode ser que uma mudança no TypeScript demore para ser replicada nesse compilador em Rust, sabe? E aí fique defasado por um tempo. Aí o pessoal, sei lá, vai não vai gostar, né? Eu acho que dificultaria a adoção da ferramenta no geral.
2: Também teria que ter alguém responsável para manter isso atualizado, porque pelo que eu entendi, o Deno ele tem ele é dividido pelo em Tóquio que é o que cuida do event loop. É, ele tem a, o binding com a V8 e tem o core do Deno. E aí entra aí um, um quarto jogador aí que é o que já tem na verdade que é o compilador do TypeScript. Só que aí dessa vez seria o um compilador TypeScript feito em Brush. Aí podia chamar de Dynascript, Script ia ficar melhorzinho. Mas, assim, tipo, isso pode gerar um problema muito maior também por causa desse esquema de adoção. Até porque, tipo, até features do próprio ECMAScript que fosse implementado, ia ter que implementar tanto no Deno, pra conseguir passar pra V8, tanto no compilador TypeScript. Então, seriam mais duas implementações que ele teria que fazer conseguir acionar novas features do, do ECMAScript na linguagem, no compilador. É, então, na vou dar minha
1: opinião geral do que que eu acho do Deno, e vou focar numa coisa que me, me incomodou muito, né? Na, quando eu ouvi falar sobre isso. Quando eu comecei a ver Deno, ele tava tipo na 0.2, assim, foi um pouquinho depois, foi em 2018 mesmo, um pouco depois que o Ryan Dahl fez essa talk, todo mundo fez aquele burburinho: oh meu Deus, o Node vai morrer, né? Aí começaram a fazer countdown, não, né? porque o Node tá com dias contados e tal. E aí eu fui testar, né, cara? Só que assim, tudo bem, 0.2, 0.3, o negócio tava completamente inutilizado, você não conseguia fazer absolutamente nada. Você às vezes baixava o. o instalava o Deno e dava, tipo, no Pointer exception, e aí, morria. Então, tipo, era complicado. Aí, depois de um tempo, acho que na 0.5, eu testei novamente, consegui escrever alguns códigos, mas a documentação não estava completa. Então, era um site vazio, assim, era muito difícil de achar o que estava acontecendo se você não lisse o código fonte, né? Aí, agora, voltei a testar novamente. E uma coisa que sempre me incomodou desde o início foi essa questão de você ter que baixar, por exemplo, os pacotes direto da URL, que nem o Go faz. O Go me incomodou bastante nisso também. Mas como o Go, ele colocou isso como um padrão oficial, então, obrigatoriamente, todos os repositórios, inclusive os repositórios oficiais, têm que ser escritos ali e aquilo vai gerar a documentação do, do pacote. O pessoal é meio forçado a criar esse tipo de coisa e não sair desse modelo, né? Mas, por exemplo, ele reclama muito do, do NPM, falando que o NPM é uma, um, um gerenciador de pacotes privado, que tá né? Tudo em posse, em posse de uma empresa só. Agora, na verdade, é tudo da mesma empresa, né? Porque o GitHub é da Microsoft e o NPM agora é do GitHub, que consequentemente faz com que ele seja da Microsoft, mas isso também não é tão verdade, porque você pode criar o seu próprio gerenciador de pacotes, você pode criar o seu próprio NPM, seu próprio mirror do NPM e você subir no seu próprio servidor. E o package.json também aceita você importar pacotes via Git. Então dá para você contornar isso. Mas o grande problema é que, em vez de você ter um lugar centralizado, você distribuiu tudo, né? E aí ele dá um grande exemplo aí, que foi, acho que, um que o maior galera usa para exemplificar essa questão dos pacotes, é o LeftPad. Um cara, uma vez, ficou bravo, e o LeftPad é um pacote super utilizado no NPM, que colocava zeros, né? Na...
0: Famoso esse, quebrou tudo, né? Quebrou metade
1: da internet. Então... Essa era a ideia do DNA, ah, não, porque se alguém for lá e mexer no pacote, já era, né? Mas agora você imagina, todo mundo vai ter acesso, a pessoa que tirou o leftpad e colocou no, no NPM e falou que não ia mais usar, pelo menos tinha um NPM lá que tinha a cópia do código, entendeu? Imagina se pelo, alguém vai lá e resolve deletar, tipo, vamos supor, o pacote que você está usando está no site joãozinho.com.br barra deno, barra pacote. Aí, de repente, Joãozinho esquece de pagar o DNS. E aí, todo 90% do ecossistema do deno usa esse pacote. E aí, o que, que acontece? E aí, ninguém sabe quem é o Joãozinho, né? E ninguém tem a cópia do pacote. E aí, o que acontece? Que você vai ficar sem o pacote? Então, esse é um grande problema que eu fiquei pensando. Não sei se eles já resolveram isso ou não, mas é um problema que acontece. Por exemplo, para você usar a lib de file system do Deno, você baixa ele do site do Deno, que está no GitHub. Né? Então, você vai lá, deno.land, barra std, da standard lib, barra fs, barra mod.ts, e dá um import disso tudo. Aí ele vai lá, baixa o arquivo, lê o arquivo, baixa o próximo. Então, ele não tem essa resolução completa de uma vez. Ele baixa um demand. E aí, ele põe isso tudo em cache. Quando você não põe uma versão, então, tipo você coloca barra std, barra fs, ele vai pegar da master, né, da branch master. E aí, se você pode, você pode colocar barra std ou arroba, né, e o número da versão, ele vai pinar naquela versão para você. Imagina se você tá usando, por exemplo, um pacote de terceiro, não é não standard lib, porque eles garantem que a standard lib vai ficar funcionando sempre, mas imagina se tá usando um pacote de terceiro, vamos supor, tem um meio que um express pro dentro que chama oak. E uh, vamos supor que esse pacote, ele sofre uma breaking change, da versão 1 pra versão 2, por exemplo, e isso vai para master. Todo mundo que baixou sem pinar a versão 1 do pacote, Vai ter atualização para master. E aí vai quebrar um monte de gente também, porque vamos supor que seja que no Rap fez, mudou do Rap16, que ela era completamente incompatível com o rap anterior, o Rap web Server, né? Do Node. A mesma coisa acontece se você pinar uma versão. Então imagina que eu vou lá e baixei lá o Woke OK, arroba 1.2.4. E aí da 1.2.4 tem um bug. E aí eles lançaram 1.2.10. Só que eu nunca vou baixar, a não ser que eu vá lá manualmente e atualize os pacotes. Então, vou ter que atualizar o nome, o nome no meu código, porque não tem um pack de JSON, mas não sei onde é que tá. Eu vou Vou ter que ir aonde eu chamei, em todos os lugares onde eu chamei esse mesmo pacote, e vou ter que colocar lá, em vez de 1.4, 1.10 para poder baixar. Então, esse é um problema que para mim, se ele não for resolvido, agora que tá pequeno, tudo bem, sensacional. Mas lá na frente, se ele for de fato suplantar o um Node ou passar o um Node, isso vai tornar ele completamente inviável, porque imagina se você tem um pacote como o Express. Um monte de gente vai fazer Mirror do Express, né para poder manter o código funcionando, só que aí vai indicar no mesmo problema do compilador do Rust pro TypeScript. Vai ter vários fontes para poder ficar fazendo mirror igual. Aí a não ser que todo mundo faça o mirror do mesmo repositório, você vai ter um monte de fonte separado. Você pode até ter phishing, você pode ter é, outras coisas, tipo o código-fonte alterado do Express uh, ou de, do Oak, sei lá, de qualquer pacote. E quando você está baixando direto pela URL, pelo menos baixando pelo Package Manager, ou por algum lugar que tenha a curadoria disso, você tem certeza que aquele é o repositório oficial. O Rush tem repositório oficial, o Go, é, apesar de não ter um repositório oficial, eles têm um gerenciador de pacotes. Então, o Deno precisaria ter um gerenciador de pacotes. Você fala que é chato pra caramba colocar import tudo from e escrever uma URL gigante na coisa toda vez que for importar um pacote. Mas, beleza.
2: isso é chato. De certa forma, só que eu creio que, tipo, de certa forma é mais seguro, porque tipo, a própria documentação eles falam que recomenda fortemente você versionar na URL. Esse esquema de você ter que ficar importando a URL por todo lugar, você pode fazer, mas a recomendação é que você tenha um arquivo mods.ts na, na raiz do seu projeto e você pega as coisas de lá. Isso, de certa forma, facilita você também mocar as coisas e, e uma coisa que, tipo, isso acontece com o Go também e que o Deno faz, é que você recomenda como posso falar? Você incentiva as pessoas a usarem o código a partir do repositório oficial. Isso, basicamente, ele pega a responsabilidade do NPM e joga na mão do, do usuário. Então, tipo, eu posso muito bem não usar o NPM, pegar o meu código e eu vou consumir do GitHub direto. se eu comparar o esquema de versionamento do NPM com o do Deno, o do Deno é, de certa forma, mais simples, né? O Ryan, ele falou nessa palestra dele de 2018 que um dos erros dele foi colocar o NPM para ser instalável junto com o Node. Ele falou Me que isso foi um né? Tipo, ele virou padrão, por mais que a gente pudesse usar qualquer outro gerenciador de pacotes pra Node, o padrão era NPM sempre então, tipo, não tinha uma forma fácil de falar assim, não, eu quero só o Node e eu vou usar outro gerenciador de pacotes que não seja NPM e eu não quero ter NPM, tipo acho que no Ubuntu, até um tempo atrás isso era um problema, porque os dois vinham instalado pro padrão, tipo, um era dependência do outro, e hoje ele pegou e jogou essa responsabilidade na mão do usuário e falou assim, ah, você escolhe, coloca a versão na mão e coloca a fonte do seu código tipo, ele vai importar e vai cachear então, tipo, não necessariamente você precisa ter uma uma CDN muito forte. Pode ser o próprio código do GitHub, por exemplo.
1: Não, mas você, tipo, concorda que é, se a pessoa quiser deletar o código, o NPM, ele hoje não deixa que você delete o código, né? Ele não permite que você remova o pacote, você tem que dar um deprecate nele. A pessoa que tem o código, ela é dona do código, tudo bem, né? Então é, tipo, open source, a pessoa é dona do, do código que está tá sendo gerenciado e tal. Mas se for um pacote muito usado, que nem o, o próprio... Eu não sei se foi esse que você estava citando no início, que lia Bitcoin lá, que foi o Event Stream era um cara que mantinha só, e metade da galera usava esse pacote. E aí ele cansou de manter o código e jogou para outra pessoa, né? E aí todo mundo baixou a versão errada do código e teve as carteiras de Bitcoin roubadas lá. A pessoa poderia fazer a mesma coisa com o repositório se for um único dono, ou poderia fazer pior, né? Remover o repositório. E aí a galera ia sumir, entendeu?
2: É um problema, mas enfim, ele acontece, ele vai acontecer tanto com o Node, tanto com o Dano. Claro, o Node tem um NPM, que é um cache, basicamente. Só que o Deno, tipo, ele vai importar, aí a gente tem um lock dele para poder fazer checagem de integridade nele. E outro rolê é que, tipo, o Deno ele tem um... eles estão criando um pacote do Deno para servir como camada pro Node. Então, a ideia é que você consiga pegar um código de Node e usar dentro do Deno, usando, instalando o módulo, o pacote de camada do Node. Então, tipo, todas as APIs do Node vão funcionar no Deno porque ele vai estar tá só mapeando uma API do Node pro Deno. Então, eu vou conseguir pegar o código do Express, por exemplo, e lá pro, pra usar na minha aplicação em Deno, você tem dor de cabeça com isso.
4: O que vai acontecer é que quando esse episódio sair já vai ter o gerenciador de pacote já.
2: Eu também, eu tava pensando nisso,
0: eu tava pensando nisso. O Lucas colocou, eu falei, ou oh, a gente tá comendo alguma bola. Isso é, é a mesma inclusive. briga
4: que aconteceu na comunidade Golang, todo mundo o pessoal da equipe de desenvolvimento do Google dizia que não era importante, ninguém queria gerenciador de pacote, surgiram 50 gerenciadores de pacote e eles resolveram escrever um gerenciador de pacote e pronto. Agora tem um gerenciador de pacote padrão e eventualmente é o que vai acontecer. Não tem a gente não tem nenhuma linguagem moderna que não tenha um gerenciador de pacotes ou pelo menos uma camada em cima do gerenciador de pacotes e o Deno não vai ser a, essa a primeira linguagem que vai fazer isso eles vão, vão eventualmente escrever um gerenciador de pacotes e vai ter, essa solução vai surgir, não, não dá pra escapar disso.
1: inclusive pode escrever aí né?
0: Não sei se vocês viram, ou linha... oh, talvez a Linhares e a Roberta viram, o DH do Rails tweetou sei lá, um mês atrás, tirando o sarro do Node, falando, poxa, é hoje isso em dia, hoje em dia é isso que vocês consideram desenvolvimento moderno web e aí tinha um código Node pra fazer, sei lá, um fetch numa URL e cuspir os bytes, o body de um, de um arquivo HTML e realmente tem um código boilerplate ali, você tem um monte de sei lá, você tem sete linhas é... a abstração não é tão alta, Aí o pessoal embaixo zoou, né? Que era dor de cotovelo, sei lá. Gerou um, um bafafá. Isso é válido, não é válido? Isso no Deno inverteu, pra usar a piada do Palavra, inverteu essa posição no Deno? E, e como que é? Não sei se vocês acompanharam isso aí. O, o código é exatamente o mesmo. <risos> eu, imagine,
4: eu ia postar isso. Não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa. E é engraçado que o cara que ele <risos> deu RT é uma pessoa que, que eu trabalhava com ele. Ele trabalhava na, na Digital Ocean. E hoje ele, ele, ele é design no, no GitHub, e foi uma coisa assim ele, ele tava apresentando uma feature do GitHub, aquele código era tipo um código aleatório, Sei, não era, era uma um, coisa era um código era, script era. Né? e ele ficou assim, como, como assim eu estourei na internet com o DHH por toda essa loucura e um comentário foi um comentário babaquinha mesmo dele, que
0: não tinha nada a ver não e é aqui... que ele nunca faz esse tipo de comentário, né? É, <risos> nunca, né? <Pois> é. <risos> jamais é, ele melhorou Mas...
3: um pouco nos últimos cinco anos
0: eu também acho. A
1: última que eu vi dele foi do Apple card lá do Apple, que ele deu uma, uma, uma trollada ali na Apple deu uma cancelada ali na Apple lá, porque parece que estavam os algoritmos meio obscuros assim, nessa aí eu acho que ele tinha razão mesmo porque parece que os limites dele eram maior que os limites da mulher dele por nenhum motivo ou, sei lá, isso faz um ano e pouquinho, acho.
4: Não, na, na verdade o motivo tem, é o sistema bancário e de crédito dos Estados Unidos, é bem, é. bem complicado. é
1: eu não sei dizer Mas eu tava testando o Teno uh, Hoje, né, pra fazer, refazendo todos os exemplos Que eu tinha feito nos últimos anos Na versão mais nova uh, Deixei até na, na, no repositório Que eu vou mandar aqui pra quem quiser dar uma olhada Mas, cara, assim, o que eu achei chato O que eu achei sensacional do dentro Top level await, pra mim, isso é incrível E não precisar né, usar o, o, o await Dentro de uma função assim Pode usar ele direto na, na raiz Isso você já pode fazer no TypeScript também, no, no Node E a parada de você conseguir por exemplo, quando você usa uma interface que vai interagir com o um site tipo fetch, você consegue limitar na, na segurança só a URL que ele vai acessar não precisa limitar, tipo, não é a, a lawnet tudo, né, que ele faz tem que dar um dash dash a Lownet. lá, você pode dar uma lawnet só na URL que ele vai acessar, e aí você limita muito a segurança e fica muito mais seguro de verdade outra coisa que eu gostei, apesar de eu não usar tanto porque eu não sei Rust, mas apesar de ele ser usado escrito em Rust, né como ele é escrito em Rust, significa que é muito mais fácil se você dá um, uma extensibilidade O Deno é muito mais extensível do que o Node Porque o código do Rust, apesar de ele ser Feio pra caramba, ele é muito mais amigável Do que C++, e ele tem Package Manager Ele tem um monte de coisa que o C++ Vai, mais não tem esse não comentário é. aí é, Com certeza, <risos> estamos aqui pra isso né Mas eu gostaria muito, por exemplo, de aprender Rust Porque eu não consigo escrever C++ Pra... pra já tentei não, não, é um, não é minha vibe Mas eu gostaria muito de aprender Rust pra poder Escrever modificações pro Deno Tanto é que eles falam que como o Deno é construído em Rust o próprio ecossistema da linguagem, a forma como o Package Manager do Westcom funciona, vai permitir que os usuários criem múltiplas uma, uma, versões modificadas do Deno, por exemplo, que nem fizeram com o Electron do Node, sabe? Só que de uma forma mais fácil. Um, uh, eu acho muito legal isso, tipo, você poder expandir e usar uma linguagem mais recente do que o, o C, para o compilador fazer o core né? E dar mais chance para a galera usar, né? Então, assim, na minha opinião, o Deno ele tem potencial, mas ele tem alguns, alguns problemas que ele precisa muito resolver, assim, antes de uma versão tipo GA, né, tipo, disponível para geral assim.
4: Tem uma funcionalidade no Deno que vai fazer com que ele seja 10 vezes mais produtivo do que todo mundo que tá trabalhando com o JavaScript
0: agora. Olha a polêmica. Atenção, atenção. Coisa boa não vem aí Linhares. Coisa boa não vem. Garanto a vocês que vai ser 10 vezes mais produtivo que o
4: programa é
3: JavaScript.
0: 10
4: vezes é 1000%, então. É, ó, <risos> é o <risos> formatador <risos> de código.
1: Nossa, Tem é verdade. Um,
4: um formatador de código. Ninguém vai discutir quantos espaços Existem no nome da variável Quando tiver fazendo review De pull request no GitHub Essa discussão não vai existir mais Acabou Olha olha o tamanho da do aumento de produtividade Que vai acontecer em todos esses projetos Onde as pessoas não vão mais estar discutindo Esse
0: tipo de leseira. Poxa, agora a gente vai ter que só aceitar direto E falar que tá ok Não vai ter mais como Mas
3: como se é o é? formatador de código Ele muda? Ele, ele, é. ele muda o código-fonte? É
2: quando se fosse o PEP8 do Python, né? É. Só que Ou o do Google. formatador ah. é. O, o que
1: o Gol fez obrigatoriamente, por obrigação, né? O Gol, ele foi muito rígido, né? Tipo, se você tem que fazer, você tem que fazer do meu jeito ou não funciona. Então, o, o Deno fez, mas assim, ele foi mais aberto. Ele assim, olha, você pode fazer do seu jeito, vai funcionar, mas assim, roda isso aqui, que vai ficar bonito também. E aí, ele, uhum. ele tem esse formatador. Ele tem uma, uma outra ferramenta muito legal, que é o Deno Info, eu acho que é. Pra você pegar informação de dependência dentro do, da árvore, né? De dependências do Deno. Porque, às vezes, tem umas dependências que você não sabe por que que tá lá e a galera sei lá, tipo, ah, por que, que eu instalei isso daqui, né? Aí ele fala onde é que tá na árvore e tal, é muito bacana também.
3: Bom, pra quem, pra quem tem interesse em ganhar uns pontos extras aí, uns pontos a mais fácil de reputação no Stack Overflow, a hora é essa. Tem pouquíssimo conteúdo de Deno, vai lá, cria um monte de pergunta que é a reputação certa.
1: Certeza. Agora é a hora pra, pra contribuir com o Deno, assim, se você tiver a fim de fazer contribuições mais relevantes mesmo e nunca conseguiu no Node, que é um negócio super grande, o Deno é o momento agora. Então, a gente já começou a traduzir a, a Lib para português. Lá já é uma in, umas iniciadas. Então, assim, todos os pacotes que você tinha em mente e no Node já existia, tá na hora de portar eles para o Deno agora e fazer eles todos
0: lá. Já tem a Deno Unit? <risos> Não sei, cara. É, já é a da TypeScript, né? Bem, eu, eu queria deixar um, uma última pergunta aqui, que é a seguinte. A gente entrou em bastante detalhes do funcionamento e desse ecossistema novo, né? O que, que muda e etc. Para, entre aspas, a vida real, sem contar os jovens que vão amanhã é, colocar uma aplicação nova, o próximo projeto será feito em Deno, porque sim, sem contar o, o pessoal olho Adopter. O que que muda agora, no, no curto prazo, pra quem já tem um, um projeto Node rodando há bastante tempo? As pessoas vão se aventurar? Por exemplo, o Linharix que falou que trabalha com projeto Node. Alguém vai não, olha só, também dá pra usar isso aqui do Deno, junto com esse do Node. Vamos fazer essa parte aqui em Deno. Isso é, é real ou é muito distante? O Quanto isso vai mudar agora a curto prazo, sem contar pro pessoal aventureiro?
1: Cara, eu diria que nada, porque, pelo que eu rodei hoje, tá? Rodei todos os exemplos do Deno novamente, e aí, deu uma estendida, fiz uns exemplos que não estavam no, no site, fiz uns exemplos usando, tipo, exemplo simples, copiar arquivo de um lado pro outro, e tal, uh, e pra eu copiar o arquivo de um lado pro outro, pra usar uma das libs que a galera mais usa no Node, que é o FS, eu tive que rodar o Deno com uma flag chamada dash dash unstable. Então, assim, tudo no Deno tá meio instável ainda. Eu acho que, agora, não é o momento de migrar pra Deno, pôr em produção, fazer nada, nada com Deno, assim, Tipo, em, em, em real, só testes, descobrir como funciona, saber como as coisas vão funcionar no futuro, até pode fazer um modelo, um protótipo e tal, mas nada muito elaborado, nada muito cheio de coisa, nada muito uh, sabe crítico. Porque, pelo que eu vejo aqui, o Deno, apesar de ele estar na versão 1.0 e ele ter um grande potencial mesmo, assim, um absurdo potencial de poder chegar muito perto do Node, eu ainda não acho que, isso é uma opinião pessoal, tá eu não acho que ele vai ultrapassar o Node no futuro, nem nos próximos, sei lá, 5 anos, mas eu acho que ele vai ficar realmente muito grande. Então, eu acho que ele vai crescer, o ecossistema vai crescer, as coisas vão evoluindo aos poucos, mas no momento, mesmo na versão 1.0, eu considero que ele tá, tipo, num beta aberto, assim. Porque tem muita coisa que não funciona, cara. Se você, por exemplo, tentar rodar o Deno sem a flag unstable e usar um módulo nativo do standard lib do FS, ele vai te dar erro de compilação do TypeScript. Então, aí você não tem o que fazer. Então, tipo, ele vai dar erro interno do Deno. Aí ou você resolve na mão, ou você usa flag unstable, que ele ignora esses erros. Então, assim, não é o momento agora apesar também, assim, de outras coisas, né, não tem tantos módulos pro Deno quanto tem para Node, obviamente tipo, todos os módulos do Deno, você consegue ter três páginas de módulos no site do Deno mesmo, e contra quase, sei lá, um milhão de módulos que tem no NPM, mas assim, é legal testar, vale a pena testar, aprender, principalmente aprender TypeScript, né, não que seja um negócio super difícil, que nem o Niaris falou, tipo, é exatamente a mesma coisa, e isso é o que torna tão fácil você migrar, tipo, do Node pro Deno, porque é literalmente a mesma coisa, a gente fez um teste aqui, tinha uma lib Bem, bem simples, que é, eu e um amigo meu fizemos, e a gente foi tentar portar ela pra dentro A gente mudou, tipo, três linhas e aí já era, foi portada ali para pra, pra demo. Então, se você já tiver um código escrito em TypeScript ou em JavaScript, é muito fácil você portar o seu código de um pro outro. Você não precisa, às vezes, nem fazer nada, só remover o pack de JSON, o, o Node Modules, trocar algumas coisinhas ali, os imports, e já tá rolando, entendeu? Tipo, é a migração de um pro outro, acho que isso foi proposital, obviamente. Vai ser muito mais fácil, mas não recomendo agora, assim, sei lá, não, não me sentiria à vontade.
2: Vai ser mais fácil ainda ainda é quando eles terminarem de fazer a camada do, do Node no Deno, porque tipo, eu não vou precisar migrar meu código, vou copiar, colar e vai funcionar no Deno, teoricamente, porque eu vou ter todos os ports do Node dentro do Deno, mas eu acho que tipo, pode demorar muito pra pegar, não só porque ele tá instável agora, mas também porque pode surgir o Doni, e eu espero muito que apareça o Doni, <risos> e também porque tipo, a comunidade de Node.js aprendeu, eu diria que todo mundo aprendeu a não migrar de uma tecnologia para outra de uma hora do, da pior forma. Pô, a gente tem vários casos de módulos de NPM que sumiram, que o pessoal alterou código. Enfim, tipo, tem esses casos mais leves e tem os casos mais graves, que foi, tipo, quando o Node estourou, estourou com a stack min. E aí, muita gente que não entendia de banco de dados, ou, por exemplo, gente que só mexia com banco de dados tradicionais, baseado em tabela, começou a usar min, acho que era a mesma coisa e acabou, tipo, não se aprofundando muito, mudou de tecnologia de uma hora para outra e acabou quebrando ou causando vários problemas por aí. Então, tipo, pelo menos das pessoas que eu conheço e por mim mesmo, a gente aprendeu na marra, eu acho que da pior forma, que não dá pra migrar de uma tecnologia pra outra de última hora. É, eu acho que vai demorar muito pro Deno começar a vingar, tipo, eu acho que o Deno vai ser muito mais adaptado, vai ser muito mais utilizado quando ele estiver estável e quando o pessoal achar motivos práticos pra realmente utilizar o Deno. E por isso eu acho que o Deno vai pegar mais o front, justamente porque ele segue por padrão o webstand, o WTC. Então eu creio que, tipo, a adaptação pro front vai ser muito mais fácil e, e acho que é isso, tipo eu tinha comentado dos do negócio de resolução do NPM, e é que eu tava vendo pelo blog deles, eles pararam de atualizar o blog na, na versão 3 do NPM então não sei se eles mudaram o modo de resolução deles ou os construíram o mesmo esquema de é, acabar duplicando dependência node modules só pra reiterar isso aí.
1: Tá na versão 7 já, mudado um monte de coisa no, no, no NPM, não mudado isso, mas o Yarn fez, o Yarn 2 pra quem não, não, não sabe então vindo o Yarn é um outro, o Package Manager foi feito pelo Facebook, ele é meio que um mirror do NPM, e aí fizeram o Yarn 2, que ele age exatamente como o Deno faz para pacotes, ele cria uma pasta lá, Yarn Cache, e aí ele baixa todos os pacotes naquela pasta, e aí quando você for usar seu, seu arquivo, seu programa, ele baixa ele usa aquele cache e não baixa dentro da pasta, né? Aí eu tentei usar ele, mas assim, cara, a experiência foi péssima, porque todos os módulos que eu baixei, eles pararam de funcionar, não encontravam os symbolic links e tal, e foi a mesma experiência que eu tive também quando eu tentei usar a Go pela primeira vez, porque ele vai baixava tudo naquele GoPath lá, e aí, se você tava fora do GoPath, já era. Você, tipo, não conseguia fazer nada. Eu não gostei, mas a galera amou, mas eu não sou um grande fã dessa situação. aí Eu acho que a abordagem, por exemplo, que o PNPM, que era um outro gerenciador de pacote, fazia, que é, ao invés de você baixar tudo numa pasta centralizada, ele criava a pasta centralizada com os pacotes, e aí, quando ele já encontrava esse pacote nessa pasta, ele fazia um sim link pra dentro do node modules da pasta, e aí você só tinha um pacote instalado. Então, acho que essa abordagem foi muito melhor, só que aí tinha um grande o grande problema é que no Windows, por exemplo, você não tem sim link. Então, você tinha que fazer uma gambiarra meio maluca para poder fazer funcionar. E aí ele rodava uns, uns atalhos lá, uns, uns bash scripts. Mas eu acho que a resolução de pacotes hoje é o maior problema do Deno, assim, de longe.
4: Eu acho que vocês estão todos velhos e estão duvidando da capacidade das pessoas de colocar código que não é de produção em produção, viu? Ah, não, <risos> jamais.
1: Jamais.
3: Mas aí, me parece então que Deno, quando começar a aparecer mais permanentemente, vai ser com projetos novos, e não como migração de projetos de Node, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Node, se em bem que o Rails, Node não tinha ou... de quem migrar. É. é,
0: mercado, né, mais ou menos. É, também não é bem Rails. É que o Node migrou muito de Java, né, Java e .NET
1: stacks mais antigas foi o que migrou muito de Node, para uma coisa mais fácil, assim, do que... Mas
3: eu, mas eu penso que novos projetos que já começaram com o Node eram mais comuns na, na época que o Node surgiu. Por isso que eu tenho a sensação que agora também, como o Dan está no começo ainda, Vai ser mais aquelas startups, pessoal, <risos> mais novo, é porque é, né? Ou, ou, enfim, que early adopters, que vão dizer, ah, não, vamos criar do zero, vamos criar com deno. É, eu
0: sei que eu fico muito contente com esse episódio, porque agora a gente não vai ter mais brigas entre torcidas de C -Sharp versus Java, né? Ou, ou sei lá, eu, é, Ruben on Rails vs Python, ou, ou Django, sabe? Agora vai ser briga de família. Node e deno, a gente quer ver esse tipo de briga que a gente estava esperando, não é? Yeah.
1: <laughs> Não vai dar nem pra falar da linguagem, né, cara? Os caras vão começar a ter Exato. que aprender a
0: mesma coisa pra não poder. <risos> não, vai poder falar, não vai poder falar mal. Olha esse stack, olha essa linguagem que é horrorosa. Não, é a mesma. Metade das bibliotecas é. É, são a mesma. É tudo a mesma coisa. É briga de família aqui. Vai ser interessante.
1: A galera vai começar a tratar, porque o pessoal tava falando que o Node ia morrer, né? Então, automaticamente, daqui a 10 anos, né? Quando o Java morrer, o Node vai virar um novo Java, né? Segundo o, o que a galera tá falando, né? Porque, uma, um... cara, é a mesma história. Surgiu, todo mundo adorava, né? Isso virou um negócio padrão. Tem 3 bilhões de dispositivos que usam Node hoje no mundo inteiro. Vai morrer um dia. O Java também. Tem 3 bilhões de dispositivos que usam Java até hoje. Faz 50 anos já. E vai morrer. Todo dia vai morrer o Java. Então, cara, assim, gente, quem trabalha com Node, o Node não vai morrer. Podem ficar tranquilos. Ele vai. Claro,
2: o front-end quer acabar,
1: não? O front-end também. Aí outra coisa que ia acabar.
0: Ô, louco. É Matrix. <risos> pra acabar o front-end ele só Matrix. Fica aí a dica pra quem quiser testar, fazer aí os SH, os installs e o deno. Eu tentei aqui, falhei miseravelmente nos 30 minutos antes, queria fazer algum comentário de que, oh, não, eu não, também rodei, não rodei, também não consegui rodar, então tomem cuidado com essas coisas novas, mas também abracem as coisas novas, tá aí, ó, a dualidade da tecnologia. Então, eu queria agradecer aqui a participação do Lucas e do Matheus, obrigado pessoal. Isso, cara, muito obrigado pelo convite. É e isso para os nossos co-hosts, Linhares e a Roberta, que estão animados aí com o TypeScript e, e ganhando mais espaço, que eles gostam bastante.
3: Ah, sim, essa é a parte boa, TypeScript. Tá? script, realmente, vale a pena.
0: Pois é, tipos, tipos em
1: todos os lugares. Exato. Esse é o episódio mais datado de todos os tempos do Hipsters, né? Tipo,
2: já <risos> é falou que é verdade, é... <risos> eu,
0: eu vou ser bem sincero, eu sempre evito, eu evito episódio que é sobre o lançamento de alguma coisa, ou sobre alguma coisa que tem data, porque não, não é evergreen, né? Não fica assim, é interessante, mas como o hype é alto, né, do, do Daniel do Hype Script, aí, a gente vai ter um episódio do TypeScript também, futuramente.
1: Daqui a cinco anos, quando a gente for tiver já com o um Node morto e essas coisas assim, a gente faz um outro episódio de Deno. Aí vocês podem colocar minha frase com eco, assim, no fundo, falando Node não vai morrer. E aí já fica tudo certinho. Mas.
0: O Lucas, linguagens não morrem. Nenhuma linguagem morre. Nenhum framework morre. Esse é o problema. Se morresse, o problema era resolver. Mas o problema é que é, toda bibliotecazinha que você cria não morre. Tem alguém usando até de Eterno. Eles renascem com outro nome, piores, né? É, não. É legado. Código legado. Tá comentado, tá em produção. <risos> Novo Cobol. E fica então o agradecimento especialmente a você ouvinte, compartilha a novidade do Deno os amantes do Node a gente vai deixar uns links legais aqui que tem bastante conteúdo de Node, tem um episódio bem bacana do Hipsters também fica o agradecimento a você e nós temos um compromisso na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau!